0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Vor kurzem hat der Wiesbadener Kurier einen Leseraufruf gestartet, um herauszufinden, welche Erfahrungen sie als Patienten bei der Terminvergabe gemacht haben. Dass Privatpatienten oft bevorzugt behandelt werden, ist kein Geheimnis. Termine sind knapp. Aber warum ist das so? Und welche Rolle spielt dabei das Patientenverhalten? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zur 173. Folge von Reingehört. Ich bin Karina Sachs, Volontärin beim VRM. Heute haben wir Lokalredakteurin Eva Bender zu Gast. Hallo liebe Eva, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich auch.
0: Du musst natürlich nicht sagen, für was der Termin war, aber was war denn bisher deine längste Wartezeit für einen Facharzttermin?
1: Lustigerweise ist das die Einstiegsfrage gewesen, die ich unserem einen Experten auch gestellt habe. Also witzig, dass du das fragst. Ich glaube tatsächlich... Ich habe relativ lange auch mal auf einen orthopäden -Termin gewartet und das, obwohl es eigentlich dringend war. Aber im Endeffekt waren es dann doch, glaube ich, nur acht Wochen. Aber na, wenn man Rückenschmerzen hat, ist das natürlich trotzdem ziemlich lang.
0: Mhm. Du und unsere Lokalredakteurin Anke Hollingshaus seid ja tiefer in das Thema eingestiegen und habt sogar eine ganze Artikelreihe dazu gemacht. Was war denn der Auslöser dafür?
1: Also das ist eigentlich ein Thema, das jeden beschäftigt, früher oder später mal. Und dass wir auch in der Vergangenheit schon hin und wieder mal in der Zeitung hatten, wo wir schon mal drüber berichtet hatten. Jetzt ganz konkret kam der Hinweis von Kollegen tatsächlich, die darüber gesprochen hatten, sich darüber ausgetauscht hatten, dass sie beide diese Erfahrungen gemacht haben. Und dann auf uns zukamen und gefragt haben, ob das nicht mal wieder ein Thema sei, ob man es nicht mal wieder aufgreifen könnte. Und es kam uns auch tatsächlich so vor, als hätte das sich vielleicht noch mal ein bisschen verschärft. Und dann haben wir in unserer großen Konferenz darüber gesprochen, wie man das am besten angehen könnte. Und meine Kollegin Anke Hollingshaus und ich haben das dann übernommen. Und wieso habt ihr einen Leseraufruf gestartet? Erstmal war ja die Idee, dass wir diese Erfahrung gemacht haben oder Kolleginnen von uns diese Erfahrung gemacht haben und das auch gehört haben, dass andere das gemacht haben. Und es ist natürlich dann total hilfreich, wenn man einfach mal eine große Menge an Menschen fragen kann, ob es ihnen eigentlich auch so ging und welche Erfahrungen sie gemacht haben und wie lange die Wartezeiten eigentlich ganz konkret sind. Und ob es zum Beispiel gewisse Schwerpunkte gibt, dass bestimmte Fachrichtungen besonders schwierig sind, also dass es da besonders schwierig ist, Termine zu bekommen. Und da ist so ein Leseraufruf natürlich ganz toll. Uns ist natürlich klar, dass es keine wissenschaftliche Studie ist oder so, sondern dass das nur so ein Stimmungsbild wiedergeben kann. Aber wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen und das hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass es das ein Thema ist. Ist es dann tatsächlich auch so gewesen, dass es bei bestimmten
0: Facharztrichtungen besonders lange gedauert hat?
1: Tatsächlich ja. Also was wir häufiger gehört haben, ist, dass zum Beispiel Augenarzttermine ganz schwierig zu bekommen waren, aber auch diese Vorsorge-Screenings beim Hautarzt. Da haben die Leserinnen und Leser berichtet, dass sie da teilweise ein Jahr drauf warten mussten. Und wie seid ihr darauf gekommen, eine Artikelreihe zu diesem Thema zu machen? Weil sich uns eigentlich ziemlich schnell gezeigt hat, dass es ein ganz schön großes Thema ist, für das man auch mit vielen Menschen reden könnte. Also wenn man zum Beispiel die Patientenseite hört, dann will man natürlich auch die Ärzteseite kennenlernen und wissen, wie die das einschätzen. Und beim Thema Arzttermine mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu sprechen, macht auf jeden Fall auch immer Sinn. Und dann hatten wir noch einen Experten im Kopf, den wir auch gerne dazu befragen wollten. Und dann ist es auch schon irgendwann so rein platzmäßig gar nicht mehr möglich, das Eis in einen Artikel zu packen. Und dann kann man einfach, wenn man mehrere Artikel dazu schreibt, einfach deutlich tiefer ins Thema einsteigen, denke ich.
0: Ja, das ist ja auch total spannend, sowas dann aus verschiedenen Sichten zu lesen. Was war denn so die Reaktion von den Lesern? Was für Erfahrungen haben sie mit euch geteilt?
1: Also tatsächlich, dass es in Wiesbaden, teilweise ziemlich schwierig ist, kurzfristig einen Termin für die Vorsorge zu bekommen. Also wir haben ja schon über die Hautärzte gesprochen, bei denen man teilweise ein Jahr auf Screening warten muss, aber zum Beispiel auch für Frauenarzt-Vorsorgetermine wurde berichtet, dass man da gut mal ein halbes Jahr warten kann. Aber das Thema Terminvergabe war sozusagen nur die eine Seite, weil viele Leser auch berichtet haben, dass es bei verschiedenen Ärzten auch schwierig ist, überhaupt als neuer Patient angenommen zu werden, weil die einfach so ausgelastet sind, dass sie sagen, wir nehmen keine Patienten mehr oder wir nehmen aktuell keine Patienten mehr. Okay, und was kann man dann machen als Patient? Also ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, wie es im Text meiner Kollegin stand, die mit der KV gesprochen hat, dann ist es zum Beispiel, wenn man einen Hausarzt sucht, so, dass man durchaus dann einfach ein paar abtelefonieren muss.
0: Und wie ist es denn mit DoktorLib, also mit so Plattformen und Anbietern, bei denen man die Termine online buchen kann?
1: Ja, die gibt es ja inzwischen auch. Genau, du hast ja schon DoktorLib angesprochen. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, solche Internetportale, auf denen man Termine buchen kann, die könnten Praxen entlassen. ich meine, bei denen klingelt dann halt auch ständig das Telefon und die sind eh schon ziemlich ausgelastet und ziemlich beschäftigt. Und dann könnte es natürlich helfen, wenn man solche Termine auch online ausmachen kann. Wir haben allerdings, oder ich habe auch von einem Arzt gehört, der sagte, naja, das verführt auch so ein bisschen dazu, dass man mehrere Termine bei mehreren Ärzten ausmacht und dann am Ende guckt, welcher doch am besten in die Woche passt und die anderen dann vielleicht nicht absagt. Aber ich habe es tatsächlich selbst noch nicht ausprobiert. Ich habe das okay. noch nicht benutzt. Gar aber nicht? Dr. Lip? Nee, ja. bisher noch nicht. Okay. Mhm. Viele von uns haben, glaube ich, ja so eine feste Anzahl an Ärzten, die man regelmäßig besucht. Und da weiß man dann, wie es läuft. Und bei meinen Ärzten ist es tatsächlich dann noch so, dass man das per Telefon ausmacht.
0: Die Ärzte, die ich habe, bei denen ist es meistens so, dass es dann immer besetzt ist, wenn ich da anrufe. Aber das sind auch die Arztpraxen, bei denen Dr. Lip oder Jameda oder was da, mhm. da auch alles gibt, angeboten wird. Und ich finde es auch immer super praktisch, wenn man dann unterwegs ist und nicht an die Öffnungszeiten gebunden ist, weil ich meistens dann irgendwie zum Beispiel nach der Arbeit irgendwie daran denke, ah Mist, ich musste noch den Termin machen und dann mache ich das halt super gerne auch unterwegs.
1: Ja, das kann ich auch verstehen, dass es durchaus ein Vorteil sein kann. Was haben denn die Patienten dazu gesagt? Benutzen die sowas? Also das Thema DoktorLib an sich war nicht das große Thema bei den Leserrückmeldungen, aber es wurde schon von einigen Patienten und es waren wohl nicht nur ältere Patienten gesagt, dass sie das auch ein bisschen schade finden, dass man dann einfach nicht mit einem echten Menschen sprechen kann, sondern mhm. dann eben praktisch auf das Internetportal angewiesen ist. Weil ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man dann noch ein, zwei Fragen hat im Vorfeld und oder gerne auch vielleicht eine Einschätzung hätte, wie dringend das jetzt ist oder ob man überhaupt richtig aufgehoben ist. Und dann ist, da braucht man natürlich einfach einen Gesprächspartner.
0: Ja, ist auch verständlich. Also ich glaube auch gerade ältere Leute sind ja vielleicht... Nicht so technikaffin. Ja,
1: also ich denke, das kann man nicht von jedem erwarten,
0: dass er Termine online ausmacht. Ja, das stimmt. Ist es denn nur ein Gerücht, dass Privatpatienten besser behandelt werden als gesetzlich Versicherte oder ist da was dran?
1: Also besser behandelt, wenn man darüber spricht, wie schnell Termine vergeben werden, dann ist da auf jeden Fall was dran insofern, als dass Privatpatienten schneller Termine bekommen das ist etwas, was uns auch Leserinnen und Leser zurückgemeldet haben. Also, dass wenn sie angerufen haben, gesagt haben, ich bräuchte einen Termin für die Vorsorge, und dann haben sie was für in sechs Monaten angeboten bekommen, und dann haben sie gesagt, aber ich bin privatversichert. Und dann dieses Jahr, ach so, dann, äh, dann geht auch morgen. Also, da war, glaube ich, eine Person dabei, die tatsächlich gesagt hat, vom nächsten Tag bis innerhalb der nächsten Wochen waren alle möglichen Terminvorschläge dabei. Also, das ist tatsächlich etwas, was real stattfindet, und ich glaube, das wissen ja auch die meisten dass das yeah. so ist. Aber warum ist es so, dass Privatpatienten tatsächlich
0: Vorzugstermine bekommen?
1: Ja, das haben wir uns erklären lassen von dem Gesundheitsökonom Professor Thomas Kolb, der an der Hochschule Rhein-Main lehrt und er hat uns erklärt, dass das an den Honorierungsmechanismen liegt, weil für gesetzlich Versicherte gibt es ein Budget mit einer definierten Patientenzahl und versorgt eine Praxis mehr Patienten als vorgesehen, sinkt automatisch der Erlös pro Patient. Und für Privatpatienten gilt das nicht. Da würde dann der Arzt über eine angemessene Vergütung entscheiden. Und die KV, mit der ja meine Kollegin auch gesprochen hat, die sagt, dass die Praxen die Patienten, also die Privatpatienten auch deshalb einfach brauchen, um die Defizite aus dem unterfinanzierten Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung zu kompensieren. Ihr habt ja auch mit Praxen
0: gesprochen. Was sagen die denn zu der Kritik der Patienten?
1: Also die kennen das Thema mit den Wartezeiten und auch mit den Schwierigkeiten, überhaupt einen Arzt zu finden in manchen Bereichen. Ein Hausarzt hat uns zum Beispiel gesagt, dass viele Hausarztpraxen in Wiesbaden einfach am Limit sind. Gerade die kleineren, wo vielleicht nur ein, zwei Ärzte da sind, die schaffen es dann einfach nicht mehr, zusätzliche Patienten anzunehmen. Und das betrifft dann halt vor allem auch Patienten, die vielleicht einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, die zum Beispiel Hausbesuche benötigen, weil Hausärzte einfach neben dem normalen Praxisbetrieb, der eh schon meistens sehr sehr vollgepackt ist, nicht unendlich viele Hausbesuche schaffen und dann halt auch eher im näheren Umfeld und nicht von einem Ende Wiesbans ans andere fahren können, schon gar nicht in der aktuellen Verkehrssituation. Mhm. Verständlich. In einem von
0: euren Texten da stand was drin von wegen, dass man nicht direkt auf einen Facharzttermin warten soll, sondern dass man erstmal zu seinem Hausarzt gehen soll.
1: Genau. Also das hat der Hausarzt auch gesagt. Er hat nämlich gesagt, er bezweifelt, dass überhaupt alle Facharzttermine, die so von Patientinnen und Patienten ausgemacht werden, überhaupt nötig sind, weil vielleicht der Hausarzt alleine schon weiterhelfen kann oder weil der Hausarzt, wenn er sich das angeschaut hat, vielleicht äh, zu einem ganz anderen Facharzt weiterleiten würde und dass er es eigentlich so sieht, dass der Hausarzt der erste Ansprechpartner sein sollte und erst wenn der Hausarzt sagt, ja, jetzt ist ein Facharzttermin nötig, dann sollte der Patient den dann ausmachen. Und er hat halt auch gesagt, wenn es dann wirklich richtig, richtig dringend ist und ein Notfall ist, dann kann auch der eigene Hausarzt da einfach weiterhelfen, indem man einen Kollegen anruft und sagt, das musst du dir jetzt mal anschauen, das ist wirklich wichtig.
0: Okay, also das heißt, wenn man jetzt neu nach Wiesbaden gezogen ist, dann sollte man sich einen Hausarzt suchen und dann alles weitere.
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich immer eine gute Idee, man sollte unbedingt einen Hausarzt haben, ja. Aber die Ärzte haben auch gesagt, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie sie auf die Kritik der Patienten reagiert haben, haben sie aber auch gesagt, dass auch die Patienten eine Rolle spielen in, okay. bei der Terminknappheit. Inwiefern? Also das ist das Thema sozusagen No-Shows, also Patienten, die Arzttermine ausmachen und dann aber einfach nicht zu den Terminen erscheinen und die auch nicht absagen. Das haben wir von vielen Ärzten gehört, dass das ein Thema ist. Und meine Kollegin hat eine orthopädische Praxis berichtet, dass es Tage gibt, an denen bis zu 20 Prozent der Patienten nicht kommen und die Termine auch nicht absagen. Und es ist ja klar, wenn man sich diese Größenordnung mal anschaut, dass diese Termine dann natürlich für andere fehlen. Man könnte jetzt natürlich vermuten, die haben vielleicht in einer anderen Praxis einen früheren Termin bekommen, aber dann halt vielleicht was doppelt belegt. Ne? Also ich denke, dieses No-Show-Thema ist auf jeden Fall ein großes. Und dann wurde auch in der orthopädischen Praxis gesagt, dass es halt auch Patienten gibt, die haben schon monatelang Schmerzen. Und melden sich aber dann relativ kurzfristig dann irgendwie in der Praxis und sagen, ich brauche jetzt sofort einen Termin, weil jetzt ist es nochmal schlimmer geworden oder so. Und dann ist es halt auch schwer möglich, sowas dann von einem Tag auf den anderen zu ermöglichen. Also dieses Thema ein bisschen mit Vorlauf auch mal der Praxis sozusagen Bescheid geben, dass man Bedarf hat. Ich meine, das ist auch etwas, was wir aus den Notaufnahmen immer häufiger hören, dass eben Patienten die ganze Woche schon Schmerzen im Rücken zum Beispiel hatten und dann am Wochenende Zeit finden, in die Notaufnahme zu gehen, wo sie aber gar nicht richtig aufgehoben sind. Ne? Ja. Und was nochmal so ein Sonderfall war, den eine Kinderärztin aus Wiesbaden berichtet hat, ist, dass sie den Eindruck hat, dass in den letzten Jahren auch viele junge Eltern einfach unsicherer geworden sind, so im Umgang mit Säuglingen und dass man dann vielleicht auch ein bisschen schneller zum Arzt geht und nicht mal die bekannten Hausmittel ausprobiert und dann eben schon vielleicht bei leicht erhöhter Temperatur denkt, oh, jetzt passiert meinem Kind irgendwas ganz Schlimmes, wo man vielleicht auch jetzt nicht jeden Arzttermin unbedingt benötigt.
0: Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Also ich finde, da wird auch sehr viel Panik gemacht. Ich habe ja auch ein kleines Kind. Also was ist klein? Ist ja jetzt fast vier. Aber am Anfang, als er ein Säugling war, bei jedem kleinen Fieberchen dachten wir uns ein bisschen zum Arzt, aber meistens reicht dann halt auch einfach ein Anruf und dann wird schon gesagt so, ja nee, das ist total normal, das muss nicht unbedingt sein.
1: Und das ist ja auch total verständlich, dass man sich Sorgen macht. Ich glaube, da kann man ja auch niemandem einen Vorwurf machen. Ne? Aber ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet, dass einfach Familiensysteme heutzutage auch ein bisschen anders funktionieren. Früher hat man vielleicht ganz eng mit der Mama und der Oma zusammen gewohnt und dann hat die gesagt, ach Quatsch, das haben wir früher immer so gemacht und jetzt wartest du mal einen Tag oder so und ich glaube, heutzutage ist es halt auch für viele Eltern dann, die müssen dann schauen, wie sie mit dem kranken Kind und der Arbeit und allem irgendwie zurechtkommen und machen sich dann einen Kopf und denken sich, dann gehe ich jetzt lieber nochmal schnell heute zum Arzt, weil morgen kriege ich es nicht unter oder so. ne. Also ich meine, das ist ja auch alles irgendwie verständlich, aber das gehört einfach auch so ein bisschen zum Gesamtbild dazu, dass es dann natürlich der Druck auch so ein bisschen steigt.
0: Mhm. Ihr hattet doch auch in einem Artikel erwähnt, dass mehr Grundschulen oder Institutionen allgemein auch Atteste benötigen.
1: Genau, das habe ich auch gelesen in dem Text der Kollegin. Ich glaube, das war jetzt auch im Frühjahr ein größeres Thema. Also wir haben noch immer viele Infekte bei kleinen Kindern. Darüber haben wir auch mit Kinderarztpraxen vor gar nicht allzu langer Zeit gesprochen. Aber im Winter war es besonders schlimm und dann gab es wohl einfach inzwischen relativ viele Vorgaben von Schulen, die irgendeine Bestätigung haben wollten, dass ein Kind zum Beispiel auch wieder gesund ist. Und das ist dann einfach eine zusätzliche Arbeit auch noch für die Kinderarztpraxen. Ne?
0: Mm, ja, das klingt sehr aufwendig. Nochmal zu dem Thema No-Shows. Wer kommt denn für die Ausfallkosten auf, wenn ein Patient jetzt mal irgendwie verschläft oder so?
1: Also soweit ich weiß, bisher niemand. Dazu hat meine Kollegin Ute Strunk einen Text geschrieben, ich glaube in der vergangenen Woche, und hat darüber berichtet, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowas gerne hätte, also so ein Ausfallhonorar, das zulasten der Krankenkasse des Patienten geht, der eben seinen Termin versäumt hat. Aber ich glaube, da gibt es im Moment keine Mehrheit für. Kann es
0: sein, dass manche Arztpraxen das auch irgendwie privat so regeln? Weil zum Beispiel bei meinem Hausarzt war es so, dass wir auch was unterschreiben mussten, dass wenn wir nicht kommen, dass wir dann die Ausfallgebühr tragen müssen.
1: Also ich habe das in dem Text der Kollegin Ute Strunk auch gelesen, dass das wohl vereinzelt so gehandhabt wird. Aber ich kann hier dazu gar nicht mehr sagen, weil ich kenne das jetzt, hat mir noch kein Arzt erzählt, dass er das so handhabt. Und ich habe es auch ehrlich gesagt noch überhaupt nicht so erlebt, also in keiner Praxis, in der ich jetzt privat bin.
0: Okay. Also hast du noch nie verschlafen.
1: <lacht> oh, ich habe tatsächlich einmal mich furchtbar geschämt, aber zu meiner Verteidigung, ich war krank, hatte Fieber und hatte im wahrsten Sinne des Wortes nach einer ganz schlechten Nacht verschlafen, dass ich einen Zahnarzttermin eigentlich gehabt hatte und habe ganz kleinlaut dann am Nachmittag angerufen und mich x-fach entschuldigt und dachte, jetzt klinge ich aber genauso wie, wie jeder, der irgendwie sowas verbummelt. Aber das war wirklich das erste das erste Mal und ich hoffe das letzte <lacht> Können
0: Patienten denn irgendetwas machen, um dazu beizutragen, diese Terminknappheit irgendwie vorzubeugen?
1: Also was mir der Hausarzt, mit dem ich gesprochen hatte, so als Hinweis mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass viele Patienten ja einfach auch sehr kurzfristig Vorsorgeuntersuchungen gerne ausmachen würden. Also dass man anruft und dann hofft, dass man vielleicht im nächsten Monat dann schon bei Frauenärzten zum Beispiel zur Vorsorge kommen kann, weil man es vielleicht auch bisher so ein bisschen verpennt hat, einen neuen Termin auszumachen. Und da hat er halt gesagt, man weiß ja eigentlich, dass man dass man diese Untersuchungen in bestimmten Abständen zum Beispiel jährlich immer wieder macht und dass es da einfach den Patienten und auch den, den Praxen helfen würde. Wenn man dann vielleicht einfach direkt fragt, kann ich den fürs nächste Jahr schon ausmachen? Dann ist der fix, man muss sich nicht mehr drum kümmern und man weiß, wann man wieder hin muss und muss halt dann nicht ad hoc schauen, wo kriege ich den nächsten Termin und am besten schnell.
0: Das finde ich zum Beispiel bei unserer Zahnärztin so cool. Die schicken immer Erinnerungsmails so jedes halbe Jahr. So, es wird wieder Zeit für einen Termin. Das finde ich super praktisch, weil ich vergesse sowas auch immer total schnell.
1: Ja, ja, ich meine, ich kann das auch noch vollziehen. Also dann guckt man in den Kalender und merkt, hups, wäre eigentlich schon längst an der Zeit gewesen. Und dann wünscht man sich halt, dass es dann schnell geht. Aber so ist es halt im Praxisalltag einfach nicht möglich. Und insofern hat er ja schon recht, wenn er sagt, wenn man es einfach im, in diesem Jahr fürs Nächste ausmacht, solange die Praxis das überhaupt anbietet, dass man schon für ein Jahr im Voraus das ausmacht, aber wenn sie das anbietet, dann wäre es natürlich eine gute Idee. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Thema und dann nehme ich mich nicht aus, dass man halt gerne auch ein bisschen spontan bleibt. Ne? Also wer, was weiß ich, was ich dann nächstes Jahr im Sommer so vorhabe und wann ich in Urlaub fahre und dann jetzt schon einen Termin ausmachen, ist irgendwie schwierig. Aber vielleicht kann man irgendwie einen Mittelweg finden, dass man halt sich halt nicht erst meldet, wenn es eigentlich schon höchste Eisenbahn ist. Ihr habt ja mit der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen. Könntest du mir vielleicht mal erklären, warum Patienten
0: in einem rechnerisch überversorgten Gebiet trotzdem oft monatelang auf Termine warten müssen?
1: Ja, das ist ein super kompliziertes Thema, über das wir mit der KV gesprochen haben. Und vielleicht muss man dann erstmal erklären, dass die KV für sogenannte Planungsbereiche festlegt, wie viele Ärzte aus welcher Fachrichtung es sozusagen in Relation zur Einwohnerzahl braucht und wenn dann dieses Verhältnis, das festgelegt ist, überschritten wird, dann gilt das Gebiet für diese bestimmte Fachrichtung als überversorgt und dann werden keine weiteren Ärzte von der KV zugelassen in diesem Fachgebiet. Die KV V sagt aber selbst, dass die Planung Schwächen hat, weil sie nicht auf einzelne Gemeinden schaut, sondern auf den gesamten Planungsbereich. Und ich glaube, das sieht man ja auch zum Beispiel in Wiesbaden, auch wenn Wiesbaden jetzt ein, ein sehr großes Stadtgebiet ist. Aber es gibt natürlich viele Arztpraxen in der Innenstadt und dann ein bisschen weniger in den Außenbereichen. Und dann ballen sich dort vielleicht mitunter die Patienten und in der Innenstadt ist noch ein bisschen mehr Luft. Andererseits wollen halt vielleicht die Leute gerne einen Hausarzt haben, der möglichst um die Ecke ist, damit man nicht so weit fahren muss, wenn man hin muss, wenn es einem schlecht geht. Also es ist so ein bisschen ein Thema. Da hat aber auch Gesundheitsökonom Professor Kort noch was zugesagt. Der meinte, es geht nicht nur darum, dass es eben, sage ich jetzt mal so, sehr großräumig geplant ist, sondern eigentlich müsste man sich auch die Bevölkerungsstruktur anschauen. Also zum Beispiel, wie alt, wie krank sind die Menschen in einem bestimmten Bereich und auch die logistischen Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wie gut komme ich da von A nach B? Ne? Und er findet auch, dass man einfach übergreifender planen müsste, nicht nur was die ambulante Versorgung betrifft, also das sind ja die niedergelassenen Ärzte, sondern auch die stationäre, also Kliniken und Reha-Bereich, dass man da einfach viel mehr auf alle Bereiche gleichzeitig schauen musste und dafür eine Planung aufstellen müsste. Was ich aber auch ganz interessant fand, war, dass die KV darauf hingewiesen hat, und da sind wir jetzt wieder zurück beim Patienten, dass halt, die Deutschen einfach im Vergleich zu anderen Ländern besonders häufig zum Arzt gehen.
0: Tatsächlich? Mhm.
1: Warum ist das so? Das weil kann ich nicht sagen. <lacht> ja, weil wir es können, nehme ich an. Und da sind, wir, da sind wir tatsächlich eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Also nämlich das Thema Steuerung. Ne? Also hat jeder das Recht, zu jedem Zeitpunkt zu jedem Arzt zu gehen, zu dem er möchte? Und das ist in Deutschland aktuell so. Ist es
0: dann zu simpel gefragt, bräuchte man nicht eigentlich mehr Ärzte?
1: Ich glaube, das ist die Frage, die sich eigentlich so aufdringt, ne? wenn man das so hört, was die Patienten berichten, was die Praxen berichten, dass die Praxen eben am Limit sind, dass wir als überversorgt gelten, aber gleichzeitig Probleme haben, irgendwelche Termine noch zu bekommen oder überhaupt eine Praxis zu finden, die einen übernimmt. Aber das Problem ist, dass es halt nicht nur daran liegt, ob die KV mehr Ärzte zulässt oder nicht, sondern es ist die Schwierigkeit, überhaupt die Ärzte zu finden. Weil schon jetzt ist es Stadtgebiet bisweilen ziemlich schwierig, wenn man als Praxisinhaber, der einen Nachfolger sucht, praktisch sich auf die Suche begibt, da überhaupt noch jemanden zu finden, der bereit ist, so eine Praxis zu übernehmen. Das liegt auch daran, das haben wir immer wieder gehört, dass junge Ärztinnen und Ärzte einfach nicht mehr so gerne die Verantwortung einer Praxis tragen wollen. Das ist natürlich auch einfach eine Menge, Arbeit, die da auch neben der reinen ärztlichen Tätigkeit besteht, viel Bürokratie und viele junge Ärztinnen und Ärzte sagen sich da lieber, da möchte ich angestellt sein, vielleicht auch mit der Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten, mich auch parallel um die Familie kümmern zu können, was man ja sehr gut verstehen kann. Aber für die Praxen bedeutet das, dass Nachfolger als Praxisinhaber zu finden schwieriger wird und dass auch, wenn mehr Ärzte in Teilzeit arbeiten, man in Zukunft sogar noch mehr Ärzte brauchen wird, um die zu ersetzen, die in Ruhestand gehen.
0: Was gibt es denn da für Lösungsansätze? Was müsste sich ändern?
1: Ja, darüber haben wir Professor Kolb von der Hochschule Rhein-Main gesprochen. Es war ein ganz langes Gespräch und lässt sich jetzt auch nicht so gut in zwei Sätzen zusammenfassen. Aber wo er auf jeden Fall Ansatzpunkte sieht, ist einfach junge Menschen in den Beruf zu bekommen. Also wie macht man die Niederlassung für junge Ärzte attraktiv? Also welche Konzepte gibt es da auch, wo junge Ärzte eben als angestellte Ärzte praktisch mit Work-Life-Balance ihren Weg finden können? Und wie gewinnt man zum Beispiel medizinische Fachangestellte, die ganz wichtig sind? da sagt er zum Beispiel, dass da viel über die Bezahlung gehen muss. Also das eine ist so Fachkräftegewinnung, sage ich jetzt mal. Und das andere ist, dass er einfach der Meinung ist, und das ist ja auch ein Thema, was auch der Hausarzt schon angesprochen hatte, dass eigentlich der Weg über den Hausarzt zum Facharzt führen sollte, und die Patienten insofern einfach gesteuert werden müssten, dass nicht jeder zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf jeden Arzt hat, sondern dass es da praktisch jemanden gibt, der vorher mal drauf schaut, ob dieser Arzttermin wirklich nötig ist. Und dann haben vielleicht die Fachärzte auch mehr Zeit für die, bei denen das tatsächlich so ist. Und was für ihn auch noch so ein Punkt war, ist einfach das Thema Transparenz, also dass, wer, wer gesetzlich krankenversichert ist, ja oft einfach gar nicht weiß, welche Kosten im Gesundheitssystem entstehen und dadurch vielleicht auch nicht so den Bezug dazu hat und auch gar nicht so bewusst ist, welche Verantwortung wir alle so tragen im Gesundheitswesen, hat dann so als Beispiel genannt, dass man halt nicht weiß, dass eine Hüft-OP vielleicht so 12.000 Euro kostet und dass es halt bei ganz vielen Sachen so ist und dass ein bisschen mehr Transparenz da auf jeden Fall helfen würde. Und er glaubt einfach, dass es so, wie es aktuell gehandhabt wird, nicht weitergeht, weil das einfach nicht effizient ist und weil das Geld dafür nicht ausreicht. Mhm.
0: Werdet ihr in Zukunft weiter an dem Thema dranbleiben? Auf jeden Fall. Ist da noch was
1: geplant in nächster Zeit? Also es ist jetzt in dieser Artikelreihe nichts geplant, aber grundsätzlich an der Lage für Patientinnen und Patienten und an der Situation in den Praxen bleiben wir die ganze Zeit dran. Also das war jetzt nochmal ein neuer Anlass und eine neue Blickrichtung, mit der wir an das Thema gegangen sind. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal so im letzten Jahr auch darüber berichtet über die hohe Belastung durch die Corona Folgen in den Kinderarztpraxen oder über den Mangel an medizinischen Fachangestellten in den Praxen und was das für den Praxisbetrieb bedeutet. Also Gesundheit ist ein spannendes Thema, weil es uns alle betrifft, weil wir alle auch Erfahrungen da sammeln. Ich meine, das sieht man ja am besten an diesem Thema. Also es ist entstanden, weil jemand wie du und ich sagt, boah, ich höre im Moment immer häufiger im Gespräch mit Freunden und Bekannten, wie schwierig das ist, gerade einen Termin zu bekommen. Und daran sieht man ja, dass es jedermann betrifft. Und ich glaube, es ist auch einfach ein Thema, bei dem wir auch durch die Corona-Pandemie nochmal gesehen haben, wie groß die Bedeutung ist, wie schnell das irgendwie so zu einem elementaren Thema werden kann. Und es ist auch ein Thema, bei dem in den nächsten Jahren noch viele große Herausforderungen anstehen, weil denen sich... Strukturen ändern müssen und bei denen eine Lösung für den Fachkräftemangel gefunden werden muss. Da gibt es wahnsinnig viele Aspekte und die greifen wir auch immer wieder auf und werden das auch in Zukunft tun. Und ich bin mir sicher, meine Kolleginnen Lena Witte und Anke Hollingshaus und ich werden da noch genug Themen finden. <lacht> okay, alles klar. Gut, vielen lieben
0: Dank fürs Mitmachen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Auch nächste Woche könnt ihr, liebe Hörerinnen, gerne reinhören. Johanna Tischler spricht in einer Sonderfolge mit Tobias Goldbrunner nach im über die Landtagswahl. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM.